0: Coucou, bienvenue sur ce podcast où on va parler du crescendo. Donc peut-être que tu te dis, oula, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bah, Je vais t'expliquer justement au début de ce podcast, qu'est-ce que c'est, comment tu l'utilises en fait toi déjà avec ton cheval. Ensuite, on va voir la différence entre le crescendo indicatif et autoritaire. Donc tu vas voir que euh, voilà... Et on va voir aussi, du coup, l'intérêt de ce crescendo, qu'il soit indicatif ou autoritaire. L'intérêt pour toi et l'intérêt pour ton cheval. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ce crescendo Crescendo, c'est quelque chose qu'on utilise quand on est avec son cheval. C'est une technique qu'on utilise quand on est avec son cheval pour pouvoir communiquer avec lui. Donc par exemple, tu sais, quand... Tu es en longe avec ton cheval, tu es, de... es à pied par exemple, tu es en longe avec lui et il est en train de brouter de l'herbe. Et toi tu lui dis, bah vas-y viens, on arrête de brouter, on retourne à l'écurie par exemple. Ou vas-y on revient, on retourne à notre balade. Et ton cheval tu tires un peu, tu vois, pas, pas fort hein, sur la longe, et ton cheval bah, il continue à brouter, brouter, brouter. Donc toi tu vas tirer un peu plus fort, puis après encore un peu plus fort, puis après tu vas faire vraiment des à coups pour. Voir, hey, on y va là, on, on se casse quoi, voilà, et donc ça en fait c'est euh, monter crescendo, donc tu vas aller de plus en plus fort pour réussir finalement à avoir la réponse que tu veux avec ton cheval, donc pareil, parfois pareil, c'est à pied là encore l'exemple, mais es à pied, ton cheval il est arrêté, euh, il est venu un peu proche de toi par exemple, hein, euh, ou alors tu as besoin de le faire reculer pour un truc, pour le mettre euh, dans un endroit, le, le faire reculer entre, parce qu'il y a un autre cheval qui passe ou j'en sais rien, et donc tu vas par exemple appuyer sur le mousqueton ou sur la longe, tu vas du licol pour lui dire ⁇ Bah, recule ⁇ et puis il recule pas, donc tu vas appuyer de plus en plus fort pour faire ⁇ Allez, et puis des fois, tu sais, tu pousses avec tes mains, tu peux même mettre tes mains sur le cheval, au début tu le pousses un peu, puis après tu vas venir aller plus fort le pousser, quitte à utiliser tout ton poids du corps pour dire ⁇ Allez, bouge-toi de là, et on a besoin euh, que tu recules pour pouvoir passer, par exemple, quelqu'un d'autre. ⁇ Donc du coup, en fait, tu vas utiliser ton corps de manière crescendo, tu vas utiliser ta main sur la longe de manière crescendo euh, en poussant ou en tirant, l'exemple d'avant, euh, quand tu es à cheval, par exemple, tu es en train de monter sur ton cheval, es en train de, tu es en train de faire du pas, par exemple, et tu veux l'arrêter. Et ton cheval, bah, tu tires un petit peu sur les rênes. Tu serres tes doigts, tout ça. Puis le cheval, il ne répond pas du tout. Bah, tu vas aller euh, serrer tes doigts plus fort euh, de plus en plus fort, par exemple, pour pouvoir euh, l'arrêter ou des fois pour tourner, etc. Tu vois Donc, en fait, tout ce que tu vas faire avec le cheval, tu vas monter euh, crescendo pour euh, pouvoir avoir une réponse. Déjà, c'est la première chose. Donc, le crescendo, c'est quelque chose qu'on fait, en fait, euh, d'une manière plutôt naturelle. Tu vois On, voilà quand le cheval il répond pas on va pas rester là allez viens en, en, en caressant la longe là quand il est en train de brouter frénétiquement et bah ben non on tire d'un coup sec en général faut en dire allez hop, tu viens là et du coup avant de tirer d'un coup sec bah ben on, on, quand même on, on l'invite quoi tu vois, on dit bon allez tu viens tu viens et on monte en fait crescendo et en fait tous les outils ou toutes nos parties du corps peuvent être du crescendo et donc on va par exemple quand on est à cheval, quand on fait on appelle ça une leçon de jambe euh, donc on demande au cheval par exemple, on serre les jambes pour qu'il avance, tu sais, on, on vient frôler avec les jambes puis après on serre un peu plus et si le cheval le colle à la jambe, on appelle ça comme ça s'il si, euh, vient pas, on va faire une leçon de jambe, en fait on va faire du crescendo euh, pour pouvoir l'affiner sur les jambes, que comme ça après dès qu'on va frôler le cheval, il va, euh, il va répondre. Et donc, du coup, euh, bien évidemment, c'est pas en donnant un coup de talon qu'on va faire un crescendo avec les jambes. En fait, le crescendo peut être aidé d'un autre outil. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si on n'arrive pas avec la longe, on va pouvoir se servir du stick pour s'aider. C'est pour ça qu'on utilise un stick. Moi, j'utilise personnellement un stick de dressage pour affiner dans mon crescendo. Et, euh, pour les notions de jambes, c'est pareil. Les gens utilisent certaines personnes utilisent des cravaches, d'autres des sticks, comme moi par exemple, pour aller venir euh, toucher, si ça ne répond pas à la jambe, venir toucher avec le stick, et le stick va pouvoir monter crescendo, et je vais t'expliquer justement l'intérêt du stick dans le crescendo, euh, pourquoi c'est un des outils les plus euh, intéressants pour le crescendo, une fois que voilà, tu auras compris l'intérêt aussi du crescendo, bien sûr, hein, on ne fait pas ça euh, juste comme ça, euh, tu vas faire par exemple une leçon de jambe, un cheval qui est mou parce qu'il a mal quelque part ou parce qu'il est renfermé sur lui-même ne servira absolument à rien. Donc il y a des, des moments où le crescendo ne sert à rien. Et justement, on va voir aussi, bah, tu vas déjà un peu mieux comprendre avec le crescendo indicatif et autoritaire et pourquoi on fait et pourquoi c'est important de ne pas faire l'un ou l'autre à la place de l'autre. Et on va voir ça ensemble. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, ça a un sens. On ne fait jamais quelque chose sans raison. Donc, quand on fait quelque chose, pour nous, eh ben, il y a une raison derrière, il y a un besoin derrière. Et quand on est en relation avec le cheval, on va aussi faire des choses pour nous et pour lui en même temps parce qu'on est en relation. Okay Donc là par exemple, quand toi et moi on est en relation, tu écoutes mon podcast, moi je te le fais de ton podcast. Je le fais pour un besoin chez toi et aussi un besoin chez moi. Il y a forcément les deux, il y en a pas, ce n'est pas que pour toi que tu vas écouter ce podcast, c'est aussi pour moi. Et quand on est en relation, il y a toujours les deux. Alors du coup, je vais t'expliquer avec des couleurs. Donc j'aime bien parler en vert et en jaune, non pas que ce soit mes couleurs préférées, mais c'est comme ça que c'est venu quand j'ai commencé à travailler sur les émotions avec les, les chevaux et moi. Euh, donc Du coup, quand je parle de la couleur verte, vert, tout ce qui est vert va être sans sensation corporelle, sans émotion. Donc à chaque fois que je te parle de sensations corporelles, c'est des sensations corporelles liées à l'émotion. Je ne te parle pas, par exemple, d'une courbature qu'on a eue parce qu'on a monté le jour avant. Ça, ce n'est euh, pas la sensation corporelle émotionnelle. C'est juste de, ton corps qui a mal. Euh, quand tu as une émotion, par exemple la tristesse, tu vas tu sais, avoir ta gorge qui va commencer à se serrer et euh, après les larmes qui commencent à monter et après, éventuellement, les larmes qui sortent. Et donc, tu as des sensations. Des fois, on a du mal à respirer, euh, souffle court, le cœur qu'on sent dans le... Ben, vraiment, tu sais, notre cœur va sortir de notre corps, de notre poitrine... Alors qu'on bah, ne le sent pas, tu vois là, moi quand je fais le, le podcast, je ne sens pas mon cœur. Donc quand on a une émotion, eh ben, il peut arriver qu'on le sente. Il y a mal euh, au ventre, tu sais, d'avoir le, le ventre contracté, des frissons, euh, sensations de froid, etc. Donc ça, c'est les sensations corporelles. Quand tu es vert, quand tu es verte, eh ben, tu n'as pas de sensations corporelles. À partir du moment où tu es jaune, eh ben, tu as des sensations corporelles, donc des émotions et le cheval peut être soit vert aussi, soit jaune aussi. Donc soit il a des émotions, soit il n'en a pas. Donc tu vois, moi ce matin, par exemple, j'ai travaillé un petit peu, pas parce que j'avais envie de travailler, mais parce que j'étais euh, jaune sur un sujet et je voulais euh, travailler ce sujet pour pouvoir donc, passer verte et après faire ma journée, te faire un podcast, etc. Tu vois, je pas fait un podcast en étant jaune. Donc quand on est en relation avec le cheval, notre objectif à nous, en tant que propriétaire de chevaux ou quelqu'un qui s'occupe d'un cheval régulièrement, enfin voilà, un ami cheval avec, on va, à qui on a envie, justement, à qui on a envie de créer une relation, que ce soit le nôtre ou pas, au final, le cheval, lui, il sait pas hein, qu'il y a les papiers, mais voilà, euh, moi je m'adresse aux personnes qui ont un cheval, qui s'occupent d'un cheval, en tout cas, régulièrement, qui veulent vraiment tisser cette relation. Nous, notre objectif, c'est, au final, une fois que on a travaillé, on a travaillé sur la relation, on a travaillé sur nous, sur l'éducation, on a créé un langage commun, c'est d'être nous verts et le cheval vert. À partir du moment où le cheval est vert et nous on est vert, eh ben, on peut vraiment être dans le plaisir. Quand il y a un des deux qui est jaune, le plaisir n'est pas là. Il y a la connexion qui est là, mais le plaisir n'est pas là. Le plaisir n'intervient uniquement que quand on est vert-vert. Ça, c'est notre objectif. Et moi, là, les podcasts, je les fais pour qui, du coup Pour les personnes donc, qui s'occupent d'un cheval et des personnes qui ont dans leur relation au moins un des deux qui est jaune, c'est-à-dire que soit là toi t'es verte euh, quand t'es en relation avec ton cheval et ton cheval est jaune parce que bah, il a des mauvaises émotions, il a peur quand il sépare son congénère, il a peur euh, quand par exemple il va en extérieur, il a peur euh, quand il voit des, des, des trucs nouveaux, il a peur quand tu lui apprends des trucs, enfin, voilà ou alors, c'est toi qui es jaune, tu es quelqu'un soit d'anxieux, soit tu as peur quand tu es à côté de ton cheval, quand ton cheval commence justement à se, à se mettre jaune, donc à avoir des émotions, à, mettre, à se mettre en mode ce que j'appelle aussi dragon parfois. Le mode dragon, c'est plutôt quand il passe au rouge, donc le rouge c'est quand vraiment il n'y a plus de connexion du tout à l'intérieur et le cheval se met en défense, et euh, plus plus parfois, hein, mais jaune, mais encore euh, on a une sensation corporelle mais on est encore capable de réfléchir, le cheval aussi. C'est la zone, voilà, un peu d'apprentissage aussi, mine de rien. Mais quand, euh, voilà, le cheval, il se met euh, jaune d'un coup euh, quand il, parce qu'il voit un tracteur passer au loin, et ben hop, toi, est-ce que ça te fait passer jaune Est-ce que t'es jaune même toi-même tout seul, alors que ton cheval est vert, parce que toi, t'as pas confiance en toi et que toi, tu te dis, oh, j'arriverai jamais, etc. Et du coup, si toi, t'es jaune ou que ton cheval est jaune, et ben vous pouvez pas vraiment avoir la relation euh, de confiance parce qu'il y en a un des deux qui est jaune. Et là où c'est difficile, du coup, c'est quand les deux sont jaunes, c'est-à-dire que... Le cheval, par exemple, est dehors. Il a été séparé de ses congénères. Il est dehors, il est tout énervé. Et toi, tu as peur parce que tu as peur que ton cheval te marche dessus ou tu as peur parce que tu es à cheval, tu as peur de tomber. Et du coup, là, c'est là que tu as, as des séances où rien ne se passe, où tu as l'impression de jamais progresser. Et en plus, le cheval, il ne peut rien apprendre euh, parce qu'il est dans le jaune, euh, déclenché par l'extérieur et non pas déclenché par nous pour lui apprendre. Enfin bref, il y, y, y a quelques subtilités à voir. Justement, on va en parler un peu avec le crescendo indicatif et autoritaire maintenant. Donc, je ne vais pas faire un cours sur, justement, le vert et jaune, etc., parce que sinon, on en a pour un moment. Mais euh, c'était juste pour, déjà, te donner un peu... Bah, justement, t'expliquer un petit peu pour qu'on qu parle le même langage, nous deux aussi, pour comprendre euh, cette, ce podcast, même si tu n'es pas forcément dans l'Académie de du cheval en écoutant cet audio, donc tu n'as pas forcément tous les, tu vois, tous les outils pour comprendre ce que je raconte, euh, tous les, les techniques que moi j'utilise au quotidien, donc euh, voilà, ça peut être nouveau pour toi, donc j'essaye d'être le plus clair possible, euh, mais euh, euh, voilà, je ne peux pas éterniser non plus sur cette histoire de jaune et vert qui est hyper passionnant d'ailleurs, euh, en tout cas pas dans ce podcast-là, euh, donc, pour en revenir à nos crescendo indicatifs et autoritaires. Donc, tant. Euh le crescendo, déjà, c'est tu sais, quand on monte donc crescendo. Donc on va monter de plus en plus fort. Avec le stick, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir d'abord frôler. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une mèche. Une mèche au bout du stick, comme ça tu peux peindre, en fait. Tu vois, tu sais, comme un pinceau. Et tu vas monter après crescendo. Donc le crescendo, en fait, il faut que ce soit vraiment quelque chose de rapide, parce que sinon ça fait fouetter. Là, le but, c'est pas de fouetter, c'est de monter crescendo en faisant et monter. Et tu vois que ça va se piquer, si tu veux, mais pas euh, bah pas fouetter donc essaye sur toi-même, moi je l'ai fait sur ma jambe sur... Euh, bien sûr, sans pantalon tu fais direct sur ta peau et euh, tu fais aussi sur ton bras et tu vas tester jusqu'à que ça puisse piquer, donc quand ça pique c'est que t'es arrivé au, au... au ça pique. Certains chevaux dans le crescendo n'ont pas besoin dès qu'on arrive au moment où ça pique, euh, surtout et euh, voilà dans le euh, crescendo indicatif. Par contre, dans le euh, crescendo autoritaire, on va régulièrement monter jusque là et euh, pour pouvoir ramener justement le cheval dans son corps pour pouvoir, c'est une des stratégies pour pouvoir ramener un cheval vert. Euh, donc, es en balade par exemple avec ton cheval, on va prendre des exemples plus faciles, t es en balade avec ton cheval et euh, toi, t'es verte, en balade à pied, on va prendre balade à pied, parce que moi, c'est ce que je fais le plus souvent, hein. euh, j'adore le travail à pied, c'est la vie, tu vois. et donc, on, on marche ensemble, etc., et le cheval commence à devenir jaune, donc, quand le cheval devient jaune, bah tu sais, euh, il, est, euh, il est différent au niveau de son comportement, donc, quand il est vert, il est plutôt harmonieux, il marche pas très vite, il, est, enfin, il marche à son rythme naturel, quoi, hein. ça dépend de ton cheval, si t'es un grand cheval ou un... Et un pur sang, ou euh, un petit poney, euh, voilà, euh, potoc ou autre, hein, ça dépend aussi, hein. mais donc voilà, tu es en train de te promener avec ton cheval, il est plutôt détendu, euh, as plein de signes, plein d'observables que tu peux avoir, tu peux aussi app apprendre à ressentir ton cheval dans ton corps, enfin bref, il y a plein de techniques, mais là quand même, toi tu le sens, t'es pas pro, ou tu euh, t'es pas un expert, mais tu sens quand même ton cheval là, <rire> Tu vois, il est crispé, quoi. ça se voit quoi, sur sa tête, euh, tu vois ses yeux, tu vois son attitude qui change. Et là, donc, tu te dis Ah ouais, ça y est, mon cheval passe jaune, qu'est-ce que je vais faire pour le ramener Et du coup, il y a plein, hein, bien évidemment, de techniques pour ramener un cheval dans le vert. Mais le crescendo, c'est un des outils qu'on va utiliser qui va nous aider grandement. Tu vois, peu importe les exercices que tu choisis pour ramener le cheval dans le corps, c'est. Euh, notamment avec le crescendo que tu vas utiliser. Donc il y a plein de techniques qui sont crescendo aussi. Là je te parle évidemment du crescendo vu que c'est le titre du podcast. Donc le crescendo euh, autoritaire va être utilisé quand le cheval est jaune. Pourquoi Parce que le cheval il n'est plus vraiment lui-même, il n'est plus vraiment ancré, il n'est plus dans son corps, moi j'appelle ça comme ça. Euh, donc il n'est plus vraiment là, tu vois, quand tu le touches, euh, voilà, il est... Il ne répond plus, quoi. C'est les focus environnement ou focus sur son congénère qui est à 3 km a déjà énir euh, alors qu'on euh, n'entend même pas répondre l'autre tellement on est loin. Et du coup, euh, et ben là, c'est là que tu vas pouvoir, par exemple, lui dire non, lui baisser la tête, lui faire reculer, etc. Lui demander des choses, des exercices pour le ramener dans son corps de manière autoritaire. Et donc, l'intention d'autorité, c'est tu baisses ta tête. Point barre. Et donc, on a cette intention-là, tu baisses ta tête. Et donc, on est ferme, tu vois le côté ferme, des fois on te dit avec ton cheval, sois ferme à ce moment-là, fais ça, là, hein, hein, et du coup, des fois, nous, on est là, mais non, je veux pas être ferme, je sens qu'au fond de moi, ce n'est pas juste, et ben, en fait, c'est parce que, quand on nous dit ça, en fait, c'est pas le, la fermeté qu'il y a besoin, c'est, le cheval est vert, et c'est pas la fermeté qu'il y a besoin, c'est l'indicatif, mais on va en parler juste après, c'est pour ça que des fois, on est là, mais non, moi, je veux pas, je, je sens que je veux pas être ferme, c'est pas... Et on ne sait pas pourquoi, mais tout simplement parce que c'est une erreur de justesse dans ce crescendo. Donc là, on est ferme. Et euh, donc, la fermeté se voit dans le crescendo, se voit pas, mais se sent pour nous dans notre attention. On sait qu'on veut, tu baisses ta tête. Parce que je sais que si tu baisses ta tête, tu vas revenir dans ton corps et tu vas revenir vert et on va pouvoir finir notre balade. <rire> et donc, voilà, on a ce côté, tu vois, assez autorité que parfois on a besoin de développer euh, ou parfois on en a trop euh, voilà et donc attention à ce côté là parce que évidemment dans chaque technique eh ben, il y a des difficultés euh, pour les personnes du coup qui sont, qui ont la blessure euh, de l'injustice donc ne sais pas si tu connais les blessures donc ça il est assez intense hein, ce podcast quand même hein, bon on reprend après les vacances euh, pour les personnes qui ont la blessure d'injustice, donc, euh, si tu ne connais pas les blessures de l'âme, tu tapes sur Google euh, « blessures de l'âme », les cinq blessures de l'âme, et tu vas regarder qu'il y a cinq blessures et euh, qui sont créées, euh, je ne peux pas te dire exactement comment, parce que ce n'est pas absolument pas mon domaine d'expertise, euh, mais euh, voilà, que tu as en toi et que tout le monde a. Donc, je crois qu'il y en a une que parfois, on n'a pas, celle de l'humiliation. On n'est pas obligé de l'avoir, mais les quatre autres, on l'a plus ou moins, évidemment, à des degrés différents. Et euh, quand on a cette blessure d'injustice qui est réveillée, parce qu'elle bien évidemment, en fait, on est, notre blessure, on ne l'a pas tout le temps réveillée en nous. Donc ça veut dire que des fois, on ne la, la ressent pas et des fois, on la ressent. Et donc les personnes qui ont cette blessure d'injustice vont porter ce qu'on appelle le masque de rigidité et donc elles vont être froides, dures. Tu vois donc tu dois reconnaître des personnes comme ça Ou même toi-même tu peux peut-être te reconnaître à certains moments Parce que du coup c'est pas tous les jours Des fois c'est pas pendant longtemps, après ça revient Et puis des fois on le voit pas et c'est inconscient Mais c'est quand du coup on est très dur euh, Avec euh, nous-mêmes Avec les autres Et euh, voilà on est très euh, ta, 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 comme ça tu vois Et donc attention Quand on a ça de ne pas passer dans la rigidité Fermeté Ne veut absolument pas dire être dans la rigidité Et donc les blessures Quand on est dans les blessures on est dans notre tête. Parce que les blessures, ça s'appelle des, des illusions, en fait. C'est pas vrai. C'est ce qu'on a dans notre tête, c'est ce qu'on est en train de, euh, de se raconter. Tu vois Et donc, ce qui se passe dans la vie de tous les jours à côté, c'est pas ça qui a déclenché. Enfin, c'est ça qui peut nous déclencher notre mental, pour nous dire, qui nous met en rigidité. Mais c'est pas, pas ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, même si sur le coup, on se dit, ouais, ça c'est injuste, etc. Oui, mais c'est pas ça qui a. Déclencher ta blessure originelle, tu vois. C'est ce que tu as eu quand tu étais plus, plus petit, plus enfant, etc. Bref, c'est un, un sujet un peu compliqué, donc je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, bah, vu que ce n'est pas le sujet et que moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise, je risque de ne pas être claire. Mais quand même, pour te dire que, attention, que fermeté n'est pas rigidité. Et que pour éviter d'être dans ta blessure d'injustice et du coup de devenir rigide et donc du coup de te fermer et de casser le lien, eh bien, ça va être de vraiment aller dans l'IP l'instant présent. Et donc ça, en développant ton savoir-être, en étant de plus en plus détendu, là, présent, tu vas pouvoir développer ce crescendo autoritaire qui va te permettre d'avoir un cheval qui revient dans le vert. Mais parfois, il y a certaines personnes qui mettent des mois, voire des années à réussir à vraiment être ce coach-là pour leur cheval, pour réussir à ramener leur cheval qui passe souvent dans le rouge aussi, dans le mode dragon, à les ramener dans le vert et ça demande vraiment de développer ce savoir-être-là pour pouvoir avoir ce crescendo, et donc du coup pour la fuite, en général les personnes se disent oui, mais moi je veux pas du tout être autoritaire avec mon cheval, euh, je veux être que dans la bienveillance, bla 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 non, en fait tu fuis ta rigidité, et tu, du coup tu n'utilises pas, du coup, ta, ta pleine potentialité de ce que tu peux être ferme, et du coup bienveillant, et aider ton cheval, tu vois, mais c'est vrai que à partir du moment où on se met ferme, et qu'on bascule dans cette blessure-là, on va être rigide, et là, on n'est plus juste. Dès qu'on est dans notre mental, la justesse peut se perdre, alors que dès qu'on est dans notre corps, on est juste. Le cheval, on est là, on est, on est détendu, on le ramène dans son corps, point. Et c'est vrai que c'est assez facile à faire une fois qu'on est dans l'instant présent, mais ce qui est difficile à faire, c'est parfois d'aller vers la guérison de ses blessures, donc même si on ne peut pas forcément les guérir complètement, parce que je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas c'est possible de s'en rendre compte quand on l'est, et de pouvoir basculer dans la réalité du maintenant, pour pouvoir être juste et aider son cheval. Donc ça, c'est vraiment pour... Quand est-ce qu'on utilise cette fermeté euh, C'est uniquement quand le cheval est jaune pour l'aider. Mais c'est du coup plus une fermeté mentale en disant... Enfin, on visualise, on est là, je veux vraiment... Et tu sais tout, tu le fais. Voilà, c'est... Voilà, c'est du... ce qu'on appelle du leadership dominant. Euh, voilà, mais qui, pourtant, n'est absolument pas négatif. Hein. On voit bien que là, c'est quelque chose dont je me sers, dont les personnes de l'académie se servent pour aider le cheval. Et d'ailleurs, pour les enfants aussi, hein, on parle d'autorité parentale, euh, c'est pas frapper son enfant, c'est pas être dur avec son enfant, c'est justement, quand on arrive à faire preuve d'autorité, eh ben, d'être ferme, eh ben, en fait, euh, ça marche aussi. Mais c'est très, très, très difficile parce qu'en général, il y a les blessures qui s'en mêlent, il euh, y a les mots qui s'en mêlent, là nous au moins avec les chevaux on n'a pas les mots, par contre on a le crescendo quand même qui euh, peut être plus ou moins juste parfois on utilise son stick d'une manière trop douce, parfois on va trop fort aussi du coup surtout quand on est dans la rigidité etc donc tout ça, ça demande quand même euh, du travail de conscience surtout, parce que à partir du moment où on a la conscience qu'on est sûr d'être dans l'IP et euh, qu'on sait que son cheval est jaune et bien franchement, moi j'ai vu énormément d'étudiants de l'académie vraiment devenir très très bon et avoir des chevaux bah, du coup maintenant ils sont tout le temps verts leurs chevaux donc c'est plutôt facile parce qu'une fois qu'on est vert justement on va passer dans le crescendo indicatif mais n'oubliez pas que pour réussir à aller là et ben bah, ils ont eu besoin parfois de passer dans ce crescendo autoritaire. Et par exemple, avec Ezaro, le cheval que j'ai au débourrage pendant trois mois, j'ai beaucoup, beaucoup fait de crescendo indicatif parce que c'était un cheval qui était vert. Et donc du coup, c'était cool parce que ça me permettait de filmer et de pouvoir montrer euh, facilement au grand public ce que je faisais, alors que le crescendo autoritaire est moins montrable parce que les gens se disent « Ah oui, euh, elle est autoritaire, elle est ferme, etc. » Et du coup, c'est difficilement perçu. Alors qu'en réalité, ça aide et en réalité, on est détendu, et quand on le fait, on se sent bien, et quand les... Enfin, moi, quand par exemple, j'ai des stagiaires, et que, ils le font, et que moi, je le fais, tout le monde trouve ça le, juste à ce moment-là, tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile, parfois, pour nous, de le faire, parce qu'on a cette peur de passer, du coup, dans la rigidité, mais on ne le sait pas vraiment pourquoi on a peur, mais en général, c'est ça. Euh, voilà. Ensuite, donc, le crescendo indicatif, donc, par exemple, donc, le crescendo indicatif, moi, j'utilise énormément parce que comme mon travail c'est de ramener les chevaux verts ou en tout cas mon vrai travail c'est d'apprendre aux personnes à euh, redevenir vertes et à amener leur cheval dans le vert et à côté euh, j'adore travailler les chevaux et donc du coup je prends un cheval par mois que j'aide à ramener dans le vert et une fois que le cheval est dans le vert et ben du coup euh, je lui apprends euh, des choses et donc je vais utiliser le crescendo indicatif donc par exemple euh, je sais pas, euh, je, je suis en train de demander au cheval un déplacement latéral parce que je veux lui apprendre le déplacement latéral et le cheval il, il ne comprend pas. Et ben je vais faire des petits crescendo, mais c'est indicatif. Et donc qu'est-ce que je me dis dans ma tête à ce moment-là C'est euh, bah vas-y, vas-y, euh, essaye, euh, c'est par là, euh, tu refroidis, tu chauffes, tu vois. Donc quand, quand il refroidit, je tapote un peu crescendo et quand il chauffe, je touche plus. Et, et du coup, je, je suis là plus en train de, de jouer avec mon pinceau qui, de temps en temps, fait tu quand même, tu vois, parce qu'il y a un crescendo. Déjà, c'est un peu moins fort en général que le crescendo autoritaire. Et encore, ça dépend du cheval. Euh, mais ce n'est pas du tout la même intention. On est plus là pour amener de la clarté au cheval. Donc, pour tout à l'heure, c'était pour combler notre besoin de sécurité et le besoin de sécurité du cheval. Tu vas dans ton corps, sinon c'est dangereux. Tu peux arracher la longe, tu peux me marcher dessus. Euh, ça peut vraiment être compliqué. D'ailleurs... Euh, le crescendo autoritaire, on le fait pas si souvent parce qu'on fait des approches de retrait et on va doucement dans les paliers. Et du coup, c'est quand on a été un peu loin qu'on on se dit « bon bah Maintenant que j'y suis, euh, ce n'est pas sécuritaire, je vais utiliser le crescendo autoritaire pour ramener le cheval dans son corps. » Mais dans l'apprentissage, on essaye quand même d'éviter d'amener le cheval dans le rouge ou dans le orange et, euh, et quand il est dans le jaune, en général, le crescendo autoritaire n'est pas très fort. Mais voilà, donc ça peut arriver et soyez indulgents avec vous-même, ça peut arriver que vous ayez trop loin et que votre cheval passe dans le rouge, mais quand il est là, et ben voilà, c'est là que vous allez utiliser le crescendo autoritaire. Tu baisses ta tête, tu recules et c'est tout. Voilà, on est comme ça, hein, c'est comme ça qu'on est dans la tête. Le crescendo indicatif, du coup, c'est par exemple, quand moi je monte B, mon cheval, là, quand je fais des cours avec lui et que bah, je, je lui demande euh, des exercices, par exemple, hier je travaillais là l'incurvation euh, en cordelette euh, alors, je lui ai fait le tour d'un plot en regardant la, euh, la, le plot <rire> bref en, en cordelette et du coup j'avais mon petit crescendo indicatif donc je faisais avec euh, la cordelette, je lui demandais le pli et puis si j'avais pas avec la cordelette et la jambe j'avais mon petit stick je faisais tuc tuc pour lui dire tu regardes par là et euh, voilà c'était crescendo indicatif si je mettais pas de crescendo euh, j'avais pas de réponse parce que du coup il faisait pas, il comprenait pas donc c'était pour mettre la clarté Okay. Donc, ça peut aussi être avec une, une reine. Tu vois, le cheval, il fait pas avec la cordelette. Hop, tu tires un peu avec la reine et tac-tac, tu, 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 tu aides. quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça s'utilise. En fait, de l'extérieur, euh, on peut voir euh, à peu près la même chose. Des fois, un peu plus fort pour l'autoritaire. Mais c'est nous, à l'intérieur, où on se dit là, c'est indicatif. Et donc, pas de fermeté du tout. C'est juste tic tic tic, tic 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 Plus un jeu. Euh, ce, un jeu de. Ouais, un jeu de piste un peu. Un énigme. Le cheval est là. Ah, oh, c'est une énigme, un nouvel exo. Et puis toi, t'es là. Et lui, il doit décrypter avec ton crescendo un peu ce que tu veux de lui. Alors que autoritaire, c'est vraiment tu baisses ta tête et. Tu vois, On est beaucoup plus carré, mais sans passer dans la rigidité. Donc attention quand même, le crescendo indicatif n'est pas du Jean-Michel à peu près. On s'entend. Si tu n'as pas écouté, ça m'aiderait que tu ne l'aies pas écouté, mais si tu ne l'as pas écouté, parce que tu viens d'arriver, tu viens de découvrir la, la chaîne, va écouter le podcast de Jean-Michel à peu près, tu sauras de quoi je parle. C'est quand même précis. On est précis, mais on indique. Donc tu peux te dire dans ta tête, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire le déplacement intéral Alors que, pour ramener dans le corps, c'est baisse ta tête. Recule. Regarde-moi. Alors que c'est, est -ce non, est-ce que tu peux faire le déplacement latéral est-ce que euh, tu peux, euh, je sais pas, bah, mettre ta tête à l'intérieur euh, autour du plot Est-ce que tu peux bouger tes épaules Est-ce que tu peux t'arrêter Est-ce que, tu vois, le est-ce que, est-ce que, est-ce que Donc, un cheval qui est vert, qui a appris à s'arrêter, ou qui n'a pas appris d'ailleurs, hein, on va l'indiquer, est-ce que tu peux t'arrêter Dès que le cheval passe jaune, on va être plus autoritaire. Donc, une fois que le cheval est vert, on va aussi provoquer de temps en temps le fait de le mettre dans le jaune pour pouvoir lui apprendre ce que la zone jaune, en fait, c'est la zone d'apprentissage. Donc, ça, on en reparlera plus tard. Euh, mais ça, c'est encore différent de quand il est jaune parce qu'il subit l'environnement, par exemple. Hein. Donc, là, on a parlé de surtout quand le cheval subit, c'est pas nous qui l'avons mis dans le jaune, même si c'est nous qui l'avons séparé de ses copains, c'est pas nous qui le mettons dans le jaune, c'est le fait d'être séparé de son copain qui le met dans le jaune. Donc, du coup, euh, c'est de ça dont on a parlé aujourd'hui. Donc, j'espère que euh, c'était pas trop. Bah, il n'y avait pas trop d'informations. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est ça. C'est déjà, est-ce que je suis verte Est-ce que je suis verte Enfin, est-ce que mon cheval est vert Est-ce que je suis jaune Est-ce que mon cheval est jaune Quand est-ce qu'on l'est Donc, déjà mettre de la conscience comme ça dans ta relation. Et du coup, après, en te disant, bon, là, je suis à cheval, mon cheval est vert, moi, je suis verte, je ne vais pas être là. Allez, tu fais des placements latérales, ah, vas-y, tu le fais, c'est moi qui décide. What pourquoi tu te mets dans un état pareil Pourquoi tu es autoritaire pour un déplacement intéral Comment veux-tu que ton cheval, il prenne du plaisir tu es tout le temps en train de lui imposer des trucs. Hé hey. Non, on se calme. On est indicatif. Tu veux du plaisir Indique les choses. Alors que, là, ton cheval, en effet, il est en extérieur, il est en mode dragon, et que tu es là, « Ah oh non Oh, mignon bébé Rassure Je te rassure Je te caresse !» Ben non Là, on est ferme à ce moment-là, tu vois Et donc, déjà, toi, te dire, « Bon, là, il est... Qu'est-ce que je fais il est jaune, je me mets plus ferme, tu fais. Il est détendu, on est tous les deux détendus, et on discute. D'ailleurs, la plupart du temps, 99% du temps, normalement, le cheval est détendu. Une fois qu'il est éduqué, bien sûr. Hein. Ça peut arriver qu'il passe dans le jaune vite fait, et hop, on est un petit peu autoritaire de temps en temps, mais c'est. Enfin, par exemple, pour parler moi, de mes chevaux à moi, par exemple, ça arrive. Mais bon, pas forcément à toutes les séances, et puis sinon, c'est 1% de la séance. Donc, après, c'est vrai qu'on perd un peu ce côté autoritaire, et c'est pour ça que là, moi aussi, je travaille des chevaux à côté pour continuer à garder mon côté euh, crescendo-autoritaire, pour ne pas perdre la main, pour bien. Parce que ce n'est pas si simple, hein, comme on disait, de bien rester euh, voilà, dans ma capacité à les rendre jaunes, euh, dans, le, dans ma pleine, pleine potentialité, et, euh, et j'adore ça. Donc. Euh... De faire ça Donc bien évidemment, comme je disais, attention, il euh, n'y a pas que ça. Euh, si quand vous êtes dans la fermeté et que vous êtes sûr d'être calme et que le cheval, quand vous êtes ferme, il est encore stressé après, donc il a du mal à rentrer dans son corps, il y a d'autres techniques à faire. Il y a des choses à faire en amont, donc des prérequis à avoir avant d'aller trop loin. Et donc n'oubliez pas que si vous n'arrivez pas en étant ferme, autoritaire, c'est qu'il y a d'autres outils qui vous manquent et d'autres choses que le cheval n'a pas appris avant euh, qui peuvent du coup, l'empêche de comprendre ce que vous dites à ce moment-là. Parce que du coup, si, quand on a. Bon, je dis ça vite fait quand même pour le dire. Quand le cheval, euh, on lui apprend quelque chose et qu'il ne comprend pas, il peut se mettre un peu dans le jaune au début. Et comme il est dans un environnement vert, il est dans sa carrière, nous on est vert et tout, bah, très vite il revient vert. Mais si votre cheval est déjà jaune, parce qu'il est en extérieur, et qu'en plus vous lui demandez un truc, genre par exemple baisser la tête, alors qu'il ne sait déjà pas bien se baisser la tête là où il est vert d'habitude. Enfin, ou là où l'environnement est vert d'habitude, comment voulez-vous que en fait, ce que vous allez faire donc, dans votre crescendo autoritaire, au lieu de le calmer, va le mettre en orange. Parce qu'il va faire, oh, je comprends pas ce qu'elle me dit, oh, plus il y des trucs de les vaches là-bas, oh, et hop, orange. Donc finalement, le crescendo autoritaire, vous aurez l'impression que c'est ça qui est le met dans l'orange, mais en fait non, c'est le manque de travail de clarté qui vous empêche d'utiliser un outil qui va amener le cheval dans le verre en extérieur. Donc voilà, je vous laisse euh, méditer euh, là-dessus. Euh, si vous avez des questions, vous avez envie de me en parler, si vous avez envie voilà, de discuter et tout ça, d'avoir de, des infos supplémentaires. Surtout, bah, comme d'hab, t'hésite pas, mon site internet, marimadec.com et moi je t'invite comme d'habitude à venir sur le Telegram, là où je partage presque tous les jours ce que je fais justement avec des chevaux que j'ai pour les passer du jaune. Au vert, ou après, quand je les éduque, qu'est-ce que je fais pour justement amener de plus en plus de clarté pour aller dans le plaisir. On se retrouve donc sur Telegram, tu vas sur mon site, tu mets ton mail et tu auras le lien. Ciao!